0: écoutez le podcast de l'association La Vie Kintsugi. L'association La Vie Kintsugi tient son nom de l'art japonais de la réparation, comme métaphore de la résilience. Au Japon, le Kinsugi signifie « jointure en or ». C'est aussi un art qui consiste à sublimer un objet en céramique cassée. Plutôt que jeter l'objet ou le réparer de façon invisible, les brèches sont agrandies et les pièces s'assemblent au moyen d'une laque saupoudrée d'or. avec toute l'équipe, nous avons choisi de placer la relation humaine et le cancer au cœur de nos préoccupations. Nous vous invitons à découvrir une nouvelle interview. Bonjour
1: à tous, je suis Laurence Wagner et j'œuvre pour la Vikinsugi, qui est une association qui accompagne par le coaching santé des patients, des aidants et des soignants dans la maladie. Nous avons décidé de créer un événement annuel, l'année La Vie la relation humaine au cœur du cancer. Et chaque mois, depuis janvier, nous creusons chacun des piliers de la guérison aux côtés de professionnels ou de patients. En avril, le pilier du sport, c'est dans le cadre de ce pilier, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Olivier Laplanche, directeur des relations institutionnelles de la CAMI. Bonjour Olivier. Bonjour Laurence. Alors, on va se lancer dans le grand bain de ce podcast. Quel est l'acronyme de l'association La Camille
2: Alors, merci pour cette question. C est, c est, on nous la pose assez fréquemment, en effet. En fait, ça remonte euh, aux origines de l'association, euh, même si beaucoup de choses ont évolué depuis. Euh, les deux cofondateurs, co le docteur Thierry Bouillet, et, euh, qui est toujours notre président, et Jean-Marc Descotes, qui est devenu le directeur général, euh, sont tous les deux euh, des très grands pratiquants euh, du karaté et donc avaient basé leur première séance euh, avant même que les études scientifiques viennent prouver qu'ils avaient raison de se lancer dans ces programmes là ou basé sur leur savoir-faire de l'époque, qui est donc était le karaté. Et l'acronyme de, de, des origines de l'association était donc euh, Cancer, Arts Martiaux, Information, C-A-M-I. Et, et évidemment, les choses ont évolué, on a une méthodologie maintenant qui n'est plus le, kar le karaté, mais euh, le L'acronyme était devenu un nom propre tellement fort dans le milieu de la cancérologie qu'on a gardé pour l'association le terme de CAMI euh, et sport et cancer pour bien dire ce qu'on fait euh, dès, le, dès le nom de l'association.
1: Ok, intéressant. Et alors, quelle est la vocation de, de l'association CAMI et quels sont aussi ses objectifs
2: Alors, la CAMI, on est vraiment là pour organiser un parcours complet d'activités physiques thérapeutiques auprès des malades du cancer et tout au long de ce parcours euh, si compliqué qu'est-ce qu'est le parcours de soins des malades touchés par un cancer. Donc, quand on dit tout au long du parcours, euh, maintenant, la, la science a prouvé que l'intuition des deux cofondateurs, euh, l'intuition était la bonne, et donc, euh, notamment, qu'il faut intervenir si possible dès le diagnostic. Donc, la CAMI, on est là en phase aiguë, en phase intra-hospitalière, auprès des malades euh, qui sont euh, soit en service d'hématologie. Donc là, on, on est sur les séances individuelles, soit en oncologie pour toutes les tumeurs solides, on est dans les, les séances collectives. Mais on les accompagne aussi lorsqu'ils commencent à aller mieux dans le secteur de la ville. Donc, ça fait très longtemps que la Camille euh, s'est penchée sur euh, ce, ce, ce vaste sujet qu'est euh, le virage ambulatoire. Donc, on est là pour vraiment rester et que ce soit souple et agile auprès des patients. Et on organise aussi des parcours et des séances après-cancer pour les patients. Euh, qui vont, euh, qui commencent à vraiment aller mieux et qu'il va falloir maintenant relancer dans la vie le plus loin possible du, du cancer et puis au-delà de ces parcours d'activité physique thérapeutique avec des évaluations évidemment, des tests physiques, on est là aussi pour euh, former notamment les intervenants en activité physique thérapeutique ils viennent souvent du milieu des STAPS, des universités de sport euh, mais pour nous on, on a besoin en a cancérologie d'un socle supplémentaire de connaissances d'où le DU Sport Cancer qui est supporté par l'Université Paris 13 et donc créé par la CAMI pour apporter le, tout ce socle de connaissances des cancers et non pas du cancer, des effets indésirables, des types de traitements pour que les gens qui viennent des STAPS des stops en activité physique adaptée aient vraiment cette finesse d'interaction qu'ils vont pouvoir jouer avec le patient, avec les proches et avec les soignants, notamment dans les services de cancérologie.
1: Et du coup, ce, ce socle, c'est combien de temps de plus par rapport à un, un circuit euh, classique
2: Si on ajoute le, donc le, tout ce qui est théorique en cours, plus le placement ensuite auprès de, euh, des, de, de en, fait, en gros, un stage sur le terrain, on est entre 250 et 300 heures.
1: Pour un DU
2: sur une année, euh, donc euh, un week-end par mois, euh, plus, euh, plus le stage en immersion à la fin. Euh, donc c'est vraiment. Euh, euh, on parle des cancers, dedans, en fait, les intervenants, ce ne sont pas les gens des STAPS habituels. On a des psycho-oncologues, on a des hématologues, on a des oncologues qui viennent donner euh, cette finesse de, de, de connaissance de la pathologie cancéreuse, des pathologies cancéreuses, euh, à des gens qui savent faire travailler le corps quand il va plus ou moins bien, euh, qui ont déjà vu un peu la cancérologie dans les STAPS. Mais on sait très bien que sur une licence euh, STAPS, hein, les trois premières années des STAPS, euh, le, le cancer n'est pas au centre des programmes c'est souvent en périphérie. Et malheureusement, quand euh, on travaille, euh, bon, bah, le, je vous l'ai dit, le, le, le cofondateur Thierry Bouillet, lui-même euh, oncologue et radiothérapeute, et donc on sait la difficulté des choses, on, la, la Camille a toujours voulu aller plus loin dans ce dispositif-là. Euh, parce que dans les STAPS, peut-être que dans certaines licences, ils ne vont pas voir forcément le rapport, euh, le rapport très difficile à la maladie, et malheureusement au décès, euh, le rapport avec les proches, euh, lorsqu'on est euh, dans, avec les adolescents touchés par un cancer. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'il faut euh, avoir euh, euh, vraiment étudiées avant de se lancer dans, dans ce champ assez, euh, assez spécifique.
1: Donc, ce podcast, c'est aussi un appel à volontaires aux étudiants de STAPS qui pourraient justement euh, peut-être méconnaître euh, cette, euh, cette vraie spécialité qui est, euh, j'ai presque envie de dire, une spécialité avec des motivations euh, qui sont proches de, proches de la vocation. C'est intéressant parce que je ne pense pas que tous les étudiants soient, soient informés forcément de cette spécialité. Et en tous les cas, c'est intéressant d'en de, parler aujourd'hui.
2: C'est exactement ça. Euh, ça a mis du temps, quelques années. Ça fait 11 ou 12 ans maintenant. Hein. Euh, il y a eu de, on doit être sur la 12e promotion du DU. Euh, il y a une trentaine de places chaque année. Et, euh, et maintenant, évidemment, il y a un tri. On, les, donc, ce n'est pas moi-même, hein, mais la, la direction euh, scientifique de l'association euh, aux côtés de l'Université Paris 13 euh, étudie les dossiers. Il faut, il faut être béton sur l'activité physique adaptée, mais aussi euh, dans ses motivations, euh, ne pas vouloir simplement sauver le monde, ce qui est beau et louable, mais évidemment, euh, être prêt à travailler euh, sur ces phases aiguës avec des patients qui sont dans des, dans des moments très, très difficiles, avec des... des euh, une, une pluralité de traitements qu'on connaît, hein, les chirurgies, euh, les types de chimiothérapie, de radiothérapie, tr très souvent les choses sont mêlées, euh, le patient rentre à l'hôpital, en sort, il revient, et il faut, euh, voilà, il, faut, il faut prendre le temps de se dire, ok, je, je vais travailler avec ces patients-là, et pourquoi et comment, et, euh, et même on, on, se fera, on se fera un podcast l'année prochaine, on est en train de voir, même pour aller plus loin, et créer euh, l'équivalent d'un institut de formation, autour de ces milieux-là, pour justement, euh, comme tu le disais, Laurence, compléter euh, le, le, le CV de, des, des enseignants à part, qui sont très, très bons, euh, euh, en général, dans, dans, dans des formes plus, moins lourdes de, de pathologies chroniques, qui sont très, très bons sur euh, tout ce qui est troubles liés au vieillissement et dans l'accompagnement euh, de personnes qui sont de moins en moins autonomes. Mais voilà, euh, dans le champ de la cancérologie, il faut pouvoir euh, être très performant, parce qu'il y a toujours un effet dose, hein, il faut savoir doser, si c'est simplement du sport bien-être, en fait on n'a pas de vocation thérapeutique, donc c'est important d'être dans un peu le, le ludique, euh, évidemment il faut, que ce soit, euh, il faut que les patients aient envie, mais il faut aussi évaluer l'intensité, la fréquence, il faut savoir motiver le patient, en parler à ses proches pour qu'il y ait un véritable effet thérapeutique.
1: Passionnant. Euh, je reviens euh, juste sur la prise en charge euh, du, du patient. Est-ce que les accompagnements de la CAMI sont, sont payants, sont gratuits comment, euh, comment se passe la prise en charge du patient
2: Très, très bonne question parce que c'est malheureusement en ce moment quand on parle du sport santé, hein, c'est euh, un des freins. Euh, on nous dit « c'est pas pour moi, c'est payant, les médecins ne, sont, ne savent toujours pas exactement quoi dire et comment orienter leurs leur patients ». Euh, déjà, il faut savoir que la Camille, on s'adresse euh, en fonction des parcours. On n'est pas, pas partout en France, on est dans 25 départements, on est déjà dans 30 hôpitaux et on essaye de faire plus et mieux. Euh, mais voilà, on est, en tout cas, notre méthodologie est là où on est présent. Ça s'adresse à tous les âges, tous les types de cancers, sans condition de ressources. Et comme on est donc dans le champ de l'économie sociale et solidaire, la, la quasi-intégralité de ce qu'on fait en secteur hospitalier est, grat est, est gratuite pour les patients. Donc, c'est nous, évidemment. Euh, montant des partenariats publics et privés pour que tout ça soit euh, gratuit pour le patient euh, en oncologie, dans, en chambre, en service d'hématologie euh, dans des grands hôpitaux de renom en pédiatrie euh, on, est au, on est avec la PHP ailleurs en France on est dans les grands centres anti-cancer à Toulouse, à Nice euh, voilà, donc tout ça c'est gratuit pour le patient donc c'est beaucoup d'ingénierie, beaucoup de travail avec mes collègues pour que ça reste gratuit pour le patient et puis, là où on a un modèle avec une contribution du patient, c'est tout ce que j'ai décrit tout à l'heure dans le secteur de la ville. Donc, on est présent dans des gymnases. Bientôt, on va avoir une belle offre à distance, en numérique, pour que les patients soient pris en charge, même si on n'est pas auprès d'eux physiquement, et au moins les initier pour ensuite les amener sur le terrain. Et donc, tout ça, c'est basé c'est dans l'ADN de l'association. C'est sur le quotient familial. Euh, et avec une tranche, notamment, qui de toute façon est gratuite pour les patients qui ne pourraient pas euh, entrer dans nos programmes euh, avec même la tranche basse. Donc, de toute façon, ou une gratuité totale, ou une possibilité de gratuité, et avec ensuite un quotient familial, euh, puisque, voilà, je n'ai pas donné forcément tous les tarifs, mais c'est en fonction du nombre des séances, en fonction du, du, des revenus, euh, le, on propose une, une grille tarifaire euh, aux patients, mais c'est que dans le modèle en ville, et si jamais il ne peut pas payer, ils ne payent pas parce que pour nous, c'est aussi près C'est dans le, le fond de cette association. Depuis le début, on est, euh, sans faire dans le cliché, mais on est, euh, on est dans le 92 et on est dans le 93, si ça parle aux Parisiens. Euh, voilà. Et c'est extrêmement important. La maladie touche tout le monde de la même manière. En revanche, tout le monde n'a pas accès au même type de soins. Ça, on le sait très bien. Et nous, on fait en sorte d'être euh, présents pour tous les types de patients euh, à tous les moments de la maladie.
1: C'est super, tu nous parles donc d'une prochaine offre euh, numérique. Euh, J'imagine que ça sera, par exemple, des, des cours en Zoom ou euh, ce, ce, ce genre de choses, ou peut-être sur les réseaux sociaux, je ne sais pas, des Facebook Live, ce genre de choses. Euh, et, et du coup, à partir de quand Parce que peut-être les gens euh, qui nous écoutent se disent « Ah, bah moi, je me suis renseignée, mais la Camille n'est pas dans, notre, dans ma ville. Euh, » Du coup, comment je peux en bénéficier Donc, à partir de quand ce programme sera euh, développé
2: alors, je vais, je vais préciser les modalités. La genèse de tout ça, euh, un peu comme tout le monde, il y a un an, on s'est retrouvé euh, sans savoir quoi faire euh, pendant quelques… Ça n'a pas duré longtemps, cette phase pour nous. Pendant quelques jours, euh, sur ce premier confinement global, il y a un peu plus d'un an maintenant. Et euh, et pour nous, c'était juste impossible, euh, puisque malheureusement, même les soins de support intra-hospitaliers, euh, ce n'est plus le cas maintenant. Hein. Mais il y a un an, à mars, avril, mai, tout ça, c'était interdit. On n'était pas des, considérés comme des soignants. Donc, on n'avait plus accès à nos malades, même ceux en chambre, alors que nos salariés, évidemment, protègent le patient en chambre. Depuis dix ans qu'on est sur le modèle en hématologie, euh, mettent la charlotte, euh, se désinfectent euh, les mains, euh, ne touchent pas le patient, puisqu'on est parfois en secteur stérile. Mais tout ça, ça nous a été interdit. C'était juste impossible de dire euh, au revoir euh, à, à dans quelques semaines ou quelques mois à tous nos patients. On a donc créé un premier module très simple en termes d'accès informatique, un petit peu protégé, avec des vidéos filmées par nos salariés, coordonnées par notre directeur général, chacun chez soi. On a compulsé ça. Un de nos jeunes collègues, lui, s'est occupé de la plateforme. Et maintenant, depuis un an, des patients qui étaient déjà à la Camille, il y en a 400 à 500, qui ont utilisé ces modules vidéo très spécifiques. Euh, qui sont thématisées euh, soit sur le moment de la journée, par exemple, soit sur le type de séquelles ou d'altérations, euh, justement en essayant de, 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 de ne pas aller vers les séquelles à terme. Euh, de, on connaît très bien, il y a sûrement beaucoup d'auditrices euh, qui sont touchées par un cancer du sein. Elles sont beaucoup, malheureusement, ont, euh, sont touchées par le lymphodème. Et euh, évidemment, euh, spontanément, euh, les femmes touchées par le lymphodème euh, et elles ont fortement raison, ne veulent pas mobiliser l'épaule et le bras qui sont touchés parce que c'est extrêmement douloureux. Là, les patients qui nous connaissaient déjà ou les patientes, on aura fait une approche spécifique pour pouvoir continuer à mobiliser ce membre douloureux. Donc, tout ça, pour répondre à ta question initiale, c'est évidemment, on reste dans le protocole médical qui, qui sous-tend tout ce que fait la Camille. Et donc, il n'y a pas d'accès gratuit ouvert. On n'est pas sur les réseaux sociaux pour cette partie-là pour ces approches en séance. Et du coup, la V2 de tout ça, là, on, on est encore sur la V1. La V2, c'est pour 2022. On se, fera, on se fera un podcast spécifique euh, parce que je ne préfère pas de dire de, voilà, de, de, de bêtises pour le moment, mais euh, on aura une offre avec euh, un contenu vidéo qui ira dans le même sens, mais encore plus poussé, encore plus spécifique. Euh, nous, on veut pouvoir, euh, au-delà de ce qu'on fait pour l'instant, on veut pouvoir euh, être sûr que les patients sont connectés, que les patients vont au bout de chacune des vidéos que tout est sécurisé donc de toute façon on fait des bilans même si les patients connaissent les séances en physique de la camille et qu'on leur donne accès à certaines vidéos on doit faire un suivi on doit pouvoir évaluer ça parle aux, aux professionnels de santé on doit pouvoir évaluer l'observance euh, c'est pas juste un petit plus de bien-être encore une fois même une vidéo faite chez elle pour répondre à un objectif thérapeutique tout de suite il y a un protocole et on doit pouvoir l'évaluer donc on aura cette belle plateforme euh, sur 2022 qui sera quelque chose de très sécurisé euh, et qui permettra, en effet, comme tu l'as bien compris, de, euh, soit de faire une troisième séance pour ceux qui nous voient déjà deux fois en physique dans les hôpitaux, par exemple, en, en présentiel, de pouvoir faire, voilà, là où on n'est pas là les week-ends, une troisième séance, euh, mais aussi pour les patients où euh, on n'est pas encore présent dans leur territoire et, euh, et ils ont quand même entendu parler de la cabine et ils ont raison de pouvoir, de vouloir profiter de, de nos services.
1: Donc, c'est canon. Malgré la crise sanitaire, la Camille s'est mobilisée pour être auprès de ses patients et poursuivre les actions que vous menez depuis maintenant des
2: années. Quelques bonnes conséquences et notamment hein, ce. ce Dispositif initial, on l'a pour être, pour, pour être complet, on l'a ouvert gratuitement aux patients qui nous connaissaient pas en fait, mmh. et on a fait jouer notre réseau. Et sur les six premiers mois, il y a 250 patients qui ne connaissaient pas la Cami, qui n'avaient jamais rien payé à la Cami, et on ne leur a rien demandé, et euh, on les a inclus dans ce système-là avec d'abord une téléconsultation pour savoir où ils étaient, dans quelles conditions ils étaient euh, euh, confinés, euh, s'ils avaient, euh, parce qu'évidemment. Euh, euh, quels étaient leur, leur état d'anxiété et évidemment la pathologie qui les concerne et petit à petit un apprentissage en direct sur les vidéos qui servaient de modèle pour ensuite un peu les lâcher en autonomie sur certaines vidéos. Euh, et il y en a voilà plus, plus de 200 qui, qui ne nous connaissaient pas et à qui on a pu faire euh, profiter de, de ce service-là.
1: Et du coup, aujourd'hui, vous accompagnez euh, combien de, de, de patients en France Et, et d'ailleurs, en France, est-ce est que vous débordez un petit peu de la France Je pense notamment aux pays francophones.
2: Alors, pour le moment, on n'est vraiment que en France et même métropolitaine. On a fait quelques formations sur le sport santé, notamment à Saint-Pierre-et-Miquelon et des réunions d'information un petit peu aux Antilles françaises, mais pas encore de voilà, mais alors c'est pas moi qui suis allé malheureusement, mais euh, pas, pas de programme d'activité réelle euh, en dehors de la métropole et du coup, voilà, pas non plus dans les pays francophones. On a, on a des échanges, beaucoup de gens nous ont demandé, en Espagne aussi, hein, des gens nous ont demandé, bah, voilà, est-ce qu'on pourrait dupliquer tel modèle, euh, le DU, sport cancer, euh, mais voilà, on, on essaye d'avancer euh, intelligemment pour rester pérenne et être auprès de nos patients, donc, euh, donc de ne pas trop s'éparpiller. Euh, et en termes de volumétrie, euh, bah depuis les premiers patients initiaux, il y a 22 ans, euh, que notre président euh, oncologue a envoyé à celui qui était son prof de karaté à l'époque, euh, sans trop savoir exactement où ils allaient, mais avec cette intuition qu'il y avait un bien-être général qui allait se dégager des séances. C'était 4 ou 5 patients initiaux il y a 22 ans. Euh, on est en ce moment, en fonction des périodes et des programmes, euh, on accompagne entre 2500 et 3000 patients. Euh, comme on dirait à l'hôpital, sur une file active. Donc, euh, il y a des patients qui rentrent, des patients qui sortent, des patients qui reviennent. Donc, entre 2 500 et 3 000 patients euh, dans euh, 25 départements métropolitains. Et comme je le disais tout à l'heure, euh, quasiment oui, une trentaine de services hospitaliers euh, ou en pédiatrie, ou en hématologie, ou en oncologie. Parfois, on est dans plusieurs services au sein du même établissement. Dans certains grands centres anti-cancer, hein, on a quasiment toute la, toute la panoplie de nos programmes. Euh, et puis les points, les points de, en ville, pour ces patients qui commencent à aller mieux, on est dans euh, 60 euh, gymnases municipaux euh, autour de, des, des hôpitaux où on est présent. Euh, et ce service, euh, l'AV1 du service numérique, mais il est bientôt une des deux. Et on ne fait que. On ne fait que se développer. En 2020, on a réussi quand même à embaucher un petit peu, moins qu'on voulait, mais on n'était pas du tout en Vendée avant l'année dernière. On a ouvert notre service dans le centre hospitalier à la Roche-sur-Yon. On était déjà en pédiatrie au sein de la PHP à l'hôpital Trousseau depuis octobre. On est à robert Debré également. Voilà, donc, on se développe sagement, mais sûrement pour accompagner le plus de patients possible.
1: Impressionnant comme chiffre. Et, et du coup, un accompagnement dure combien de temps en moyenne
2: Alors, il y a vraiment deux approches. Quand on est sur les tumeurs solides, euh, à l'hôpital, donc euh, tout ce qui est bah, cancer du sein, beaucoup de, de femmes euh, nous rejoignent. Les hommes ont malheureusement du mal hein, dans le rapport au corps à vouloir aller dans les, dans les séances. Mais donc, tout, toutes les toutes tumeurs euh, solides confondues, on, on, dans, dans, dans nos centres hospitaliers où on est présent, c'est des parcours. De toute façon, on réévalue tous les trois mois. Et généralement, les patients sont là ou trois mois ou six mois. Voilà. Certains ont besoin, et le médecin oncologue le prescrit, ou nous, on leur fait comprendre qu'il faut peut-être trois mois complémentaires. Mais à l'hôpital, dans, dans le champ de, de l'oncologie, c'est trois mois ou six mois. Et évidemment, sur les phases intra-hospitalières du champ des c'est complètement différent parce que ce sont des cures et les patients viennent dans des, dans des, pro, dans des protocoles qui sont de quatre à six semaines Ensuite, ils vont retourner chez eux, puis ils vont être hospitalisés à nouveau. Et nous, on est là, nos salariés sont au sein de l'équipe soignante et, et, et sont là deux ou trois fois par semaine. Les séances sont plus courtes, évidemment, en chambre. Elles ne vont pas durer une heure et donc elles sont individuelles, évidemment. Et on accompagne le patient pendant sa cure. On lui donne beaucoup de conseils, un petit ETP, éducation thérapeutique, pour lui dire, ben voilà, vous avez appris ça. Quand vous êtes chez vous, ne vous arrêtez pas puisque vous savez que malheureusement, vous allez revenir sur une prochaine cure de chimio. Donc voilà, restez mobilisés, contactez-nous si besoin, et puis lorsqu'il va revenir, on repart là-dessus. Et le programme en ville, des patients qui vont un peu mieux, euh, pas tous, hein, on a des programmes en ville où on a des secteurs où il y a, comme on n'est pas dans l'hôpital local, il y a des patients encore vraiment dans le dur qui rejoignent le programme en ville, mais les salariés sont les mêmes pour nous, ils sont formés pareil. Donc, euh, la prise en charge est de qualité. Là, on est sur un protocole de quatre mois. On révalue tous les quatre mois de toute façon. Et ce que je disais tout à l'heure en termes de forfait, si le patient peut payer quelque chose, c'est pour quatre mois, deux séances par semaine, et on se lance et on réévaluera au bout de quatre mois. Je
1: suis patiente. Mon médecin ne me parle pas de la Cami. Comment je peux bénéficier de, de l'accompagnement de la Cami
2: Oui. Alors, je vais répondre précisément. De toute façon, on a un site qui est plutôt bien fait. Hein. Tout, tout, euh, tous les auditeurs là peuvent aller euh, sur le site www.sportetcancer.com. Donc, sport et cancer attaché et au singulier. Et il suffit de dérouler les onglets, soit par euh, type de prise en charge ou d'abord géographiquement, et d'aller voir si on est présent ou pas. Euh, si vous êtes dans un hôpital où la Camille est présente, c'est encore malheureusement possible. Pourtant, on fait tout notre travail de partenariat avec les soignants. Euh, c'est possible que personne ne nous en ait parlé. C'est dommage, mais c'est possible. Et dans ces cas-là, il suffit de trouver sur le site internet le numéro de l'intervenant. Vous l'appelez, il vous expliquera comment ça se passe et vous, vous retournerez voir l'oncologue euh, du service en disant bah, Au fait, euh, il y a la Camille dans l'hôpital, je vais en bénéficier. Et donc, en plus, ce sera gratuit. Euh, si on est euh, et si, sinon, si vous êtes patient, patient, touché par euh, un cancer, quel qu'il soit, dans un hôpital où la camille n'est pas présente, vous pouvez nous rejoindre sur le modèle de la ville si on n'est pas très, très loin de chez vous ou si vous êtes sur un mi-temps thérapeutique et qu'on est plutôt proche du, euh, du lieu de travail. Euh, dans ces cas-là, il y a des séances, des créneaux ouverts. On essaie de tout tenir à jour, euh, les lieux de prise en charge, euh, les horaires avec juste, je demande peut-être, un tout petit peu de compréhension. C'est très compliqué en ce moment dans les gymnases municipaux à cause de la crise sanitaire. Même si, ça y est, toutes les préfectures depuis le mois de novembre et le ministère des Sports et la Santé autorisent le sport sur ordonnance dans les gymnases municipaux, même si l'autorisation est là, nous, pour nous organiser, on n'a pas forcément ouvert toutes les séances euh, qu'on faisait initialement avant la crise du Covid. Mais voilà, il existe ces séances-là et il suffit de se renseigner et trouver les renseignements sur le site de la CAMI.
1: Donc, tu, tu l'as dit, pour suivre l'actualité de la CAMI, uh, www.sportetcancer.com. Vous êtes aussi sur les réseaux sociaux
2: Oui, on, est, euh, on essaie de s'organiser. On est plutôt pas mal. Euh, à la fois la page Facebook, euh, une belle page LinkedIn. C'est très professionnel, mais on donne beaucoup d'informations, d'événementiels ou euh, des préconisations, des recommandations. Euh, et puis euh, euh, Twitter mais euh, surtout quand on, se, on va sur le terrain euh, de l'événementiel et des conférences et on sait que malheureusement en ce moment euh, il n'y en a pas beaucoup à se mettre sous la dent mais la, la page Facebook de la Camille est, euh, est vraiment euh, je pense qu'il y a une, une, une communication tous les deux jours euh, aussi bien dans ce qu'on fait nous que ce qu'on font nos partenaires euh, euh, des idées locales en fonction des programmes euh, et puis toutes les grandes recommandations euh, pour reprendre la question précédente, Laurence, euh, euh, on essaye d'armer le patient si jamais aucun professionnel de santé ne lui a parlé de la camille ou ne serait-ce que de l'activité physique au sens large. On essaye de l'armer pour lui dire maintenant, vous rappelez votre, euh, votre soignant, quel qu'il soit, vous allez le voir dans la consultation et vous lui dites il me faut une prescription d'activité physique adaptée, thérapeutique et j'irai voir la camille avec ça.
1: La, la Camille c'est combien de salariés, combien de bénévoles
2: donc, l'ACAMI, tout ce qu'on a pu décrire depuis tout à l'heure, tous les programmes d'intervention à l'hôpital et à l'hôpital, ce sont que des salariés. Euh, nous sommes 40 à l'heure actuelle quand on compte et l'administration, le back-office, la direction et nos intervenants euh, experts qui sont auprès des malades et on ne fait qu'augmenter euh, qu le nombre d'intervenants auprès des malades euh, depuis quelques années et pour, j'espère, encore pas mal, euh, mal d'années. Et on a... Quelques bénévoles, c'est souvent le, le cas dans le champ de la santé, hein, ce sont nos anciens patients ou patientes, ou même encore à l'heure actuelle, patients et patientes. Malheureusement, euh, bah, comme pour tout à l'heure, on les sollicite moins en ce moment, parce que souvent, ce type de bénévolat, c'est sur euh, des courses qu'on peut organiser. On a des événements solidaires, on a des courses caritatives. Euh, et en, depuis un an, bah, voilà, on ne fait plus grand-chose. Alors, certains patients... Euh, sont devenus un peu des experts en com et on les fait euh, intervenir dans des conférences publiques ou privées euh, pour vraiment avoir leur parole, parce que in fine, c'est ce que eux ont ressenti dans leur corps et le, euh, la diminution, puisque ça, on ne l'a pas dit, maintenant, c'est avéré que la fatigue chronique ne peut être euh, améliorée que euh, par l'activité physique et pas par une molécule euh, d'un laboratoire. Euh, euh, L'état d'anxiété, certains types de douleurs, euh, la lutte contre la fonte musculaire, Enfin, tout ça maintenant euh, tout est étayé tous les six mois toutes les enquêtes toutes les études internationales vont dans le même sens et donc certains de nos patients eux le disent avec leurs mots et c'est extrêmement important de, de les écouter
1: fameux témoignage effectivement alors j'ai une dernière question Olivier de quoi a besoin la Camille aujourd'hui
2: alors j'ai j'ai envie de répondre sur de deux manières. C'est que, en fait, l'ACAMI, mais finalement, les malades du cancer et au-delà de ça, même les malades chroniques, euh, ont besoin, euh, puisqu'il ne faut plus prouver l'intérêt de l'impact de l'activité physique, mais ont besoin d'un modèle économique d'État. On a besoin que l'État s'engage, que l'assurance maladie entre dans la danse réellement et, 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 et définitivement. Donc, nous... Du coup, la Camille, si c'est juste la Camille, on a besoin de faire valider en ce moment une expérimentation qui va prouver que nous sommes efficaces pour la santé de nos patients, mais aussi pour les économies de santé au niveau de l'État. Et le jour où on arrivera à prouver tout ça, que ce qu'on fait, c'est un, efficace, deux, pas cher, et trois, que ça permet même certains types d'économies par rapport à un patient qui ne suivrait pas nos programmes, on aura gagné pour nous, mais on aura gagné pour tous les malades chroniques Puisqu'on espère bien que du coup, notre modèle, comme celui de certains autres, notre modèle pourra être euh, euh, monté en généralité euh, par le ministère de la Santé. Donc, c'est une question et avec une réponse à, sous deux angles. C'est nous, la camille mais c'est vraiment au service de nos patients et même plus largement. Et puis, bah, sinon, on, on accepte évidemment la générosité du public. On accepte et on a besoin de diffuser l'information, comme je le disais tout à l'heure, euh, euh, les les médecins commencent à tous être convaincus mais ne, sont, ne savent toujours pas forcément quoi dire, comment parler, comment prescrire l'activité physique. Et c'est important. Donc, on a, nous, on a besoin de ça. C'est que euh, si euh, dans les auditeurs et auditrices, il y a des, euh, des professionnels de santé qui voudraient en savoir plus, euh, qui voudraient euh, assister à des, euh, et suivre des sensibilisations à la prescription, enfin, voilà, il y a beaucoup de choses pour faire que euh, ce qu'on appelle un des soins de support soit tout simplement un soin et pas simplement euh, considéré par certains comme du bien-être. Voilà, un petit plus. Quand on est malade, touché par un cancer, les petits plus, ça n'existe pas en fait. On a vraiment besoin euh, d'une thérapie complémentaire, notamment avec l'activité physique.
1: Eh bien, euh, bravo Olivier pour euh, toutes ces actions et cette, euh, cette mobilisation. C'était euh, passionnant et euh, je pense que euh, nos, nos coachs santé, comme tu le sais, qui accompagnent euh, dans la maladie. Mmh, davantage de biscuits aussi sur, un, sur une thématique qu'il ne maîtrisait peut-être pas forcément euh, euh, totalement, en tous les cas. Euh, donc euh, merci infiniment pour euh, le temps que la Camille euh, nous a accordé, particulièrement toi Olivier, et puis bonne route pour euh, toutes ces perspectives à venir. Merci beaucoup Olivier.
2: Merci beaucoup Laurent, c'était vraiment un plaisir.